0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jussan och Amanda.
1: Hej, hej! Hej och välkomna till veckans poddavsnitt. Hej, tänkte jag säga. Hur har din vecka varit? Um, den har varit betydligt, betydligt bättre än förra veckan. Vi har, mitt knä i bra igen så att jag kan rida och köra på. Så det är jätte, jättebra. Hur God. har det varit själv?
0: Det har varit bra, vi har haft jättemycket att göra hemma. Um, Många lektioner. Många kunder har börjat tävla nu. För fälttävlansäsongen har satt igång. Och många av mina decyrelever har också varit ute. Så jag har varit lite överallt.
1: Ha, åker du med dina elever på tävlingar också? Eller
0: har du möter lite mer träningar och sådär mm, Ibland åker jag med dem. Mm. Och ibland inte. Det beror lite på vart, vart de ska. Och om det är någon stor tävling. Eller om mm. de vill träna på något speciellt. Men oftast åker alla åt sitt håll. Så, <laughs> så de brukar få... Mm. Vi, jag brukar köra en liksom lång dag med träningar dagen innan. Ah, få in ja, ja. allihopa. Och sen så...
1: Ah, ja ja men vad bra du det förstå. det är ju alltid så precis när du drar igång Alla är så här jätte, alla måste vara på topp för första tävlingen Och ha höga förväntningar och sådär ja. Men vad kul, cool. och hur går det med, med hästarna där hemma och sådär De går bra, de går bra, det vi har är. haft solsken hela veckan Så det har varit hur skönt mm. som helst så alltså, det är helt underbart, vi precis, just nu sitter vi på Badgestown igen um, Och det är typ Ja, det är nog nästan 20 grader. Det måste jag har vara precis 20 ridit grader. den här, jag i bara t-shirt och jag är typ
0: jättevarm. Ja, det är så skönt. Ah, Våren har skönt. verkligen hittat hit, äntligen. Ja, det har vi, vi väntat på. Det så vad jag. har du för planer på tävlingar och sådär?
1: Um, jag har... Uh, äntligen så ska det börja nu lagom i tid till att mitt knä faktiskt funkar igen. Så det är jätteskönt. Vi var ute förra helgen, raffa, min pojfen rädd, tre hästar på Gatcom. Och... Uh, Sen ska vi. Men sen ska vi iväg imorgon med ett igen, fyra unghästar på en lite mindre tävling. Och sen nästa helg har vi ett par andra tävlingar. Vi ska på två olika tävlingar på olika håll. Och sen har Raffa sin första internationella tävling helgen därefter. Och sen, ja, så rullar det på. Varenda helg har vi. Vad Varenda helg är det någonting. Så att det, det är kul. Det är fullt upp. Och det är väldigt spännande också för Raffa har fått. Få ett ansvar att rida och tävla alla Marks, Mark Toads hästar. När han, nu när han är på väg i typ två månader. Så att det är jättespännande jätte och det är väldigt kul att följa. Vi har varit med på Team Nya Sällan träningar och sånt där som är jättekul jätte att Gud, få vara spännande. med och säga allt det. Så det, det har varit en väldigt rolig vecka med mycket, mycket nya möjligheter och lära känna nya folk och sånt där. Så det, oh, det är jättespännande. Mm, och själv då.
0: Gud vad roligt. Min tävlingssäsong börjar ganska långsamt. Som sagt, jag håller på att, på att försöka sätta igång inför mm, mm. förra året. Men uh, nu är vi nästan där så jag hoppas att det kanske blir um, några små startar i maj kanske och juni. Uh-huh. Men vi får se. Vi får se hur det går. Så, unghästar imorgon. Hur många tar ni med er? Unghästar imorgon. Vi har
1: fyra stycken eller jag och Raffa har varsin här hemifrån um, som ska gå varsin klass och sen ska Raffa också rida då två till av Marks hästar som knappt har varit ute alls så att det ska bli spännande, har inte ridit dem så länge så att det, det är lite av en utmaning men, men de, vi hoppas precis att nu alldeles nyss Josefin var med oss här ute innan vi började spela in och, och hoppade när vi, jag och Raffa hoppade ett par hästar och de ska gå imorgon så att det, var, det var bara bra, jag tycker det är ganska bra med unghästarna Lite grann så att ta ut dem och hoppa dagen innan. Kanske de äldre hästarna kan man hoppa lite tidigare i veckan och rida lite mer dressyrriktat dagen innan. Men just med unghästarna är det ganska bra att få ut lite, lite, så här, lite tittiga grejer. Och de får bara... Vi har inte något mycket med dem men bara för att, bara för att de ska ha det lite färst. Liksom. Ja. Så att det är planen för imorgon.
0: Och de äldre hästarna ska galoppträna sen på, på eftermiddagen när vi kommer hem. Gud var spännande. Gud vad spännande. Så, så hur har ni förberett liksom för unghästarna nu som kanske inte har gått så mycket och tävlade de förra säsongen någonting eller är de helt, helt färska? <laughs> de vi har nu ska jag tänka
1: de, de två av dem vi ska ta ut nu har varit ute förut och tävlat och två har aldrig varit ute. Men vi har varit igång nu, hästarna, alla hästar kom in från sina semestrar typ i början på januari så de har ändå varit igång i tre månader och under den här uppbyggnadstiden så ser vi till att ta ut dem ganska mycket. Och de, vi åker på terrängträningar till olika banor. Vi åker på hopptävlingar och sådär. Så att det ska vara, de, det ska liksom få just åka på som första sig Det är ganska, det är väldigt mycket eftersom det är tre delmoment. Man måste vara ja. förberedd på många plan. Um, så därför så försöker vi förbereda så mycket som möjligt inför var och en av delarna liksom. Och till exempel munghästarna. Alla fyra har vi tagit ut på terrängbanorna hemma nu denna veckan. Och bara repeterat lite såhär diken och vatten och upp och nerhopp. Och lite sånt där. Bara så att det ska vara färst för dem. För det tycker jag som att ge ger dem ändå en, en ärlig chans. Liksom när de väl, när de väl kommer ut. Så, så är det klart att det är alltid annorlunda när de kommer ut. Och det är alltid ja. spännande. Men lite så. Vi försöker bara göra vad vi
0: kan i förväg typ. För att förbereda dem. Gud vad spännande. Nej för jag vet ju skillnad lite där med du ser Jag... Vi får ju också ta ut dem på deras första tävling Men vi kommer ju alltid ha fyra vita staket Och en domare Så där är det inte lika mycket de behöver vänja sig vid De behöver inte vänja sig vid Andra hinder på fälttävlansbanan Eller olika hinder på barnhoppningen På på så så sätt så är det ju mycket enklare Det är lite
1: skillnad Ja men precis Och därför antar jag Får, får du hem en ung dressyrhäst till exempel, Såklart att hästen ska bli ridbar och man ska träna upp hästen och, och sådär. Men det är, ändå, det är inte lika långt starsträcker, kanske innan man kan ta sig ut på tävling. Medan från feltävlans häst det är ett ganska stort register, liksom man måste fylla i innan man kan Precis. åka på sin första tävling. Så att absolut Det, det är mycket förberedelser, men det är alltid spännande. jag tycker det är väldigt, väldigt kul att jobba med unghästar själv. För att oftast så. Ut, vad det, utbildningstakten Är mycket mycket snabbare Än på mm. de äldre hästarna Om man ser vecka för vecka att de gör stora framsteg Och när de väl börjar tävla så är det väldigt kul För ofta så Tycker de det är lika kul som vi
0: gör Så får ja,
1: de förstår. ja Och ja. där har
0: jag också där kan jag säga Där är jag lite annorlunda Jag tycker det är så mycket roligare att jobba på detaljer Aha, ja. Så mm. när, när de blir äldre Man kan sitta och göra det här lilla finliret Och bara mm. Vad va kan jag göra det här från en sjuva till en åtta. Ah, eller ja, ja. en åtta till en nio. Det tycker jag är så roligt. Mm. Så, så även om jag har ridit hästar Så har jag. Om jag får välja. Så, rider jag, mm. så sitter jag hellre och rider på mina äldre så hästar. Ja. Hästa, uh, uh, men det stö- jag, jag tycker
1: båda och. Jag har alltid tyckt det var väldigt kul med båda och. Att ha lite har variation. Det var samma sak ganska mycket när jag jobbade för Tim och Janell, För att där. Um, där hade vi Jag var, jobbade där som Hemmarittare liksom Och där var också all, alla möjliga Typer av hästar, det var allt från Att sitta och rida hästarna som skulle Till Berlin nästa vecka och på VM Och sånt där, till att rida där Små precis hästar vi höll på att rida in Liksom, och uh. fyraåringar som skulle ut På sina unga, unkla, unghästklasser Och sånt där, så det var verkligen Stor variation, men jag tycker det är väldigt kul Med den variationen Och jag, jag känner fortfarande I mitt stadie så vill jag bara lära mig så mycket om allt som möjligt. Jag vill vill bli jättebra på detta och jag vill bli jättebra på detta. Men jag vill samtidigt, det är toppsporten, det är dit, det är där drömmarna är.
0: Absolut. Och där tycker jag också att det är så roligt. För jag tror att vi alla gillar att följa en häst från början till slut. Och... Och ibland har man ju tur att man får en häst som är yngre. Som man faktiskt får behålla och man kan faktiskt rida den hela vägen till toppen. Mm, mm. Och det är ju det allra roligaste. Det känner
1: jag jättemycket också från. Jag har själv haft ett par hästar som jag har fått vid lite äldre ålder. De har haft men med fantastisk rutin. Mm. Och på ett sätt har det varit jätte jätte jättebra. Men sen samtidigt så är det alltid pusselbitar. Man har Så många gånger man har sagt att jag önskar att jag fick den här hästen när den var fem Just för när man, mm. när man får en häst och man själv bygger upp den från scratch liksom, så är det det blir en annan kemi mellan häst och ryttare. Jag vet det var en ja. häst som um, som jag rädd för Timi Jonell som jag tog ut och tävla som fyraåring och först redde in den och det var bara jag som red den tills att han var fem i princip och nu um, nu har jag Nell honom och hans syster vann bland annat Lemuelen förra året den fyra klassen där Um, jätte 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 fin Och det var bara jag som hade ridit honom Och jag kände honom som innan och utan Det var precis mm. alltså det var helt fantastiskt känsligt Att bara få, kunna fortsätta med en häst som man känner så väl Likadant nu har jag en annan häst Den här gråa precis såg Som ja. också bara jag har ridit Och det, är också, det blir någonstans annorlunda För man får dem mer som man själv vill ha från början Medan vissa äldre hästar Till exempel Jag hade en fantastiskt fin häst som jag sålde till, till Sverige Nu för några veckor sedan en äldre fälttevna som hade gjort mycket innan jag köpte honom. Um, och han, alltså han var verkligen en maskin. Han kunde sitt jobb innan och utan. Han var helt <laughs> fantastisk. Men det var vissa andra grejer, just ridbarheten, känslan av att satt och Det var, det var många sådana p- bitar som jag bara, om jag hade fått den här hästen när den var yngre. Men uh. så är det ju liksom så tack vare honom och jag där jag är jag jag idag så det Precis. är så. Men drömmen tycker jag är att ha Hästar som man själv har producerat. För då får man dem. Absolut. För, tränar man dem så som man vill, vill ha dem. Liksom.
0: Ja och så får man ju det här förhållandet. Som du pratar med ja. med hästen. Det, alltså det går ju inte att jämföra. Med något annat. Det är ju som att sätta på sig sina gamla tofflor. Liksom. Ja. Det, det är ju precis så det känns. Ja men det är,
1: det är någonstans en stor skillnad. Och det känner jag jättemycket. Det är kul. Jag har följt också. Så Raffas då. Hans topphäst. Som. Mm. Han förhoppningsvis ska till med i sommar på Pan american spelen. Ja. Sp- yeah. yeah. <laughs> han har haft sedan hon var precis bara hade inte gjort någonting alls och har tränat med en Jag och har följt dem hela, hela tiden. Och det är någonting när han sitter på den här hästen som inte går, alltså det är någonting man bara ser att det passar som handen i handsken.
0: Precis. Och sen kan han
1: sitta upp på han rädde en häst nu som ska gå badminton på senaste tävlingen som han inte har ridit många gånger alls men hästen är Ultra erfarenhet. den har varit på OS och VM Alltså för rubbet ja. um, Men du vet Det gick jätte jätte bra, verkligen en jättefin Prestation, men någonstans är det inte Samma den här Den här andra hästen, men du vet det är, det är en någonting känsla. Det är känsla och det är någonting som är bara De är som en, det är ja. som en,
0: en häst Som rittar, som är en uh, Det är något helt magiskt mm. Mm. Och som är så blir det när man har jobbat med någon länge mm. jag, jag vet också hästar som jag som jag red jätte, jättemycket innan jag skadade mig. Mm. Som jag hade ridit i flera år. Och sen så kanske så redde jag dem inte på ett halvår. Till och med lite mer. Mm. Men även om jag inte redde dem på ett halvår så fort jag satt upp på dem igen. Det var som att jag aldrig hade varit morta. Det var som att man var hemma. Oh. Alltså Nej, men... de var precis, även om de inte hade blivit tränade på samma sätt. Så bara så fort man satt upp så var det bara som både jag och hästen bara. Ah, oh, yeah. Så här, ah, så yeah. här, ah, så här är det det ska kännas. Ah, ah, det är, det är det bästa. Bästa. Yeah. Okej, okay, så
1: dags för en liten frågestund Ja, så vi tänkte då göra ja, för att vi ska lära känna varandra bättre Och för att ni ska lära känna oss bättre Köra typ, vi säger ett påstående Eller typ så här. vem är mest Vem, vem är den, hur säger man Who's most likely to Vem, vem tror vi mest skulle göra det här Eller så? Ja. Så, Så vi säger varandra, den personens namn. Amanda eller Josefin. Vem som vi då tror skulle vara mest likely att göra.
0: Tot, tot, tot. Så jag tänkte börja med en bara ganska stor fråga. Vem av oss började rida först? Josefin. Jag tror att det är du. Jag började rida mm. ganska sent. Jaha. Jag gick på ridskola men jag tror inte man fick börja ridskolan förrän man var nio år gammal. Mm. Mm. Vad var du på ridskola? Jag har för med det men jag, jag hade ridit lite på typ så här någon kompis skettlandsponny och vi hade mm. åkt mm. pulka bakom skettlandsponny mm. när jag var liten. Mm. Um, men sen så började jag jag fick min första ponny uh, året jag fyllde 14 mm. så jag började jag började rida ordentligt ganska sent. Jaha jag trodde du var typ född på häst Nej. Ja. Alltså? Nej Nej. Kommer inte från en hästfamilj så? Nej. Ja. Och då jag ja. tänkte, jag vet att du
1: också började på ridskola va? Aha, det gjorde jag, jag, jag var tre. Jag tror man, man fick inte lov att börja för man var fyra. Men jag tror min bästa kompis, var, jag tror det var något sånt. Nej, jag började rida på, när jag var tre på någon sån skettland på en ridskola. Och sen fick man inte börja på den riktiga för man var fem. Men så tror jag min ah. bästa kompis fick börja. Så då fick jag lite dispans typ för att jag också fick börja. Så jag började på ridskolan när jag var, nej. Fyra eller fem? Fyra eller fem. Äh, ja. Ja, någonting sånt. Jag var Någon ganska sånt. liten. Men jag ville lite typ bara klappa katter i början. Uh. För jag, jag trillade jämt av de här som var skett <laughs> De var lite busiga. Men det var, det var mycket kul i alla fall.
0: Ja, nej. Så där var det. Och när du fick din första ponny? Mm. Så jag rädd... Först så fick
1: jag en sån här foderpony som jag åkte och rädd. Bara för att mamma och pappa ville veta att jag verkligen ville det här innan, innan de... Uh, de gick och köpte en ponny liksom och det var väldigt ja. mycket pengar, det är stort ansvar och de, de ville veta att jag verkligen skulle ta det här på allvar. så jag hade en fjordopony i ett år um, och sen när jag var 12, tror jag, fyllde 12, så var jag, mina ben det liksom runt magen på den här <laughs> ponnen Uh, så tror så bara uh, vi får göra någonting Och då så fick jag faktiskt 12 års procent av mamma och pappa en pony oh, wow. Alltså jag, jag kommer ihåg så väl jag satt och grät i sängen på morgonen När jag fick det här Och oh. jag hade <laughs> aldrig trott att jag skulle få en egen pony Så det var verkligen efter och vad jag, jag, jag tänkte för det uh, Så alltså det var sån verkligen Det bästa dagen i mitt liv Och så skulle vi köka oss Skulle vi åka och leta ponysa då Och vi provade så många sådana här Alltså det var ett perfekta första ponny. Det är ja. ponny som hade gjort lite barnhoppning. Som var väldigt snälla. Och du vet så här. Och jag bara. Nej inte den. Inte den. Inte den. <laughs> Sen så såg vi och kollade på den här andra ponnyn då. Och han var halvvild. Han gick inte att röra hans bakben För han var så skygg. Och när man rädd på honom. Om jag på flytta min hand. Så fick han liksom. Han, han var så rädd för allting. Stackars lilla ponnyn. Men jag älskade honom. Alltså jag tyckte han var så häftig. Så jag bara, den här hästen mamma. Och mamma bara, absolut inte. Och min pappa var där och han, han hade inte varit med så mycket då. Han är med mycket nu men då hade han fortfarande inte varit så intresserad. Och han var nej den här hästen har någonting. Så och jag och pappa bara, ja det har han. Och mamma bara, absolut inte. Vad har ni fått därifrån? <går> så sa, skulle vi åka iväg på en... Mamma bara, ja okej okay. vi åker iväg till vår tränare då. Ta med hästen och mm. prova honom på en träning. Och... Eh, så det gjorde vi och försökte vi, med hesten att inte lasta, så han slä, sliter sig och typ galopperar när oh. på en nära landsväg. Och, men till slut kom vi till träningen och det gick fantastiskt bra och jag var lyckligast i världen och mamma bara. Vad ska vi göra? Nu kan man ju absolut inte säga nej. Nej, så att, vi köpte den här. här tog jag min, men han var helt fantastisk. Jag lärde mig så mycket och. Jag trillade av en gång i veckan i början för att han var, wow. att han var så skygg. Men det var ett jättespännande äventyr. Och jag lärde mig, jag tog kurser i så här horsemanship och sånt här. Och jag bara, jag ville förstå, förstå den här hästen. Och det var jättekul. Och han slutade som Sveriges bästa rankade pony när jag sålde honom. Så han var verkligen, wow. han, det var en fantastisk pony. Men han var min son, inte lätt. Och men jag tror, det satte nog också en grund hos mig som ryttare och lite... Och inte ge upp så lätt och,
0: och sådär. Nej det var, det var en, fantastisk, en fantastisk resa med den här ponnen så det var, det var väldigt, väldigt kul. Ja och alltså sådana historier kommer man ju aldrig glömma bort. Mm. Jag, tror, jag tror alla som har någonsin fått en pony eller något stort som de verkligen vill ha. Mm. spelar ingen roll om det är en pony eller ja, en hund ja. eller en kattunge. Jag tror det här ögonblicket när ens var var så här ska mm. vi göra. Eller typ om man vill åka på någon speciell mm. Alltså för jag kommer också aldrig glömma bort när mina föräldrar sa de hade inte sagt att de skulle köpa en ponny. De, de hade sagt att de skulle sätta sig på väntelista på stallplats. Okej. Okay. När jag var ungefär 14. Uh. Och um, men de var ju liksom helt säkra på att vi kommer aldrig få stallplats. För vi var typ nummer 35 i Käl. Så det någonting. var bara så ett falskt hopp. Men, men för mig var det inte ett falskt hopp. Men för dem var det så om Men vi har definitivt några år på oss innan ah, det här ja, i ja. verklighet. Um, men, um, men jag kommer fortfarande ihåg. De, de, vi satt oss i bilen allihopa. Och mamma och pappa var så ah, just fin vi måste berätta någonting. Och alltså jag var, jag tror jag. Jag var så kall, jag kallsvettades. Mm. Jag var så nervös. jag tänkte, vad är det de ska berätta för mig liksom? vad, vad är det här för något? Jag, tänkte, jag hade alla möjliga olika tankar. om mm. um, vad som skulle kunna hända mm. och så de, Josefine, vi har fått en stallplats. Och jag också oh. bara jag var fortfarande blev jag så här alldeles rörda, Jag var ja. grät, jag var så ja. glad. Um,
1: alltså det är något det, just, just det här med första ponnyn. Alltså det är någonting som är verkligen, det var verkligen grunden till vem man är, alltså det är, vem man är idag i sin ridning. Liksom. Och det har varit. Jag kommer ihåg att man gick på ridskola man kämpade så hårt varenda en gång. Man ville bara vara i stallet. Och det var verkligen alla andra på skolan skulle göra, gå på massa andra aktiviteter och prova sport. Men allt, allt som jag ville göra var bara vara i stallet. Och sen när man fick det och ha sin egen häst och ha sitt eget ansvar... Alltså det var någonting helt magiskt, där såddes liksom mm. ett
0: frö. Absolut, mm. Och, men där tror jag också det, är, jag, alltså jag tror fortfarande att jag kommer ihåg namnen på vissa ridskolahästar. Ja men det är jag också, Silva är... kommer att han var jättelagt mot alla, jag älskar honom.
1: Ja. Han <laughs> ju på Falster på Show. Nej. <laughs> jo, det var någon sådär, <laughs> aj, jag kommer inte ihåg vad det hette, det var någon sån här ridskola skulle tävla med <laughs> varandra. Och så blev jag frågad om att få vara med då. Så jag skulle komma för på den här sura lilla ponnyn. En liten ponny var det. Silva hette han. Och jag fick rida på stora banan på Falsterbo. Jag tyckte oh, det var, wow. äh, de var typ, vad kan okay, jag vara? Tio år. Nio, tio år. Wow. Och sen tidningen kom inte. Alltså jag var helt,
0: den här sommaren var liksom. Bästa sommaren någonsin. någonsin. Det var häftigt. Ja, nej men vi gjorde också så himla mycket roliga saker. Jag åkte på, och jag kommer ihåg alla sådana här sommar, ridskoleläger ah, jag åkte ah. på. Och för att liksom rida även på sommarlovet. Aj,
1: ja precis,
0: för det är det värsta det är med sommarlovet. det alltså, r- ju Precis, men en vecka Aj. så fick man i alla fall bo på ett stall och fodra
1: på morgonen
0: och, och ah, då är helt Verkligen, jag hade ganska <laughs>
1: vi var ganska busiga när vi var små. Det tror också en grej. Jag tror det har varit också en fördel att inte mamma och pappa har varit så hästiga från början. Mm. för de har inte riktigt förstått riskerna. Nej. Så att jag och min kompis så hade några ponny stall och vi, vi var liksom där, vi bodde där hela sommarna, vi gick upp klockan sex <laughs> för att till det här stallet och vi var där till, vi sovade över och vi, du vet vi gjorde så mycket alltså nu när jag tänker tillbaka så det kan inte vara så himla säkert allt som vi gjorde om man tänker jämfört med en ridskola liksom. ja, ja, visst. men det tror jag också att få lära sig hästarnas <laughs> språk ja men lite grann för att om man, om man hela tiden bara går efter regler och allt ska vara klart att man måste, det är farliga djur och man måste, det kan vara farliga djur men jag tror det är så viktigt att lära känna deras språk. För de är farliga om man inte förstår dem. Ja, Men det tror jag är väldigt viktigt när man börjar, börjar med ridning. Jag vet en hel del aldrar som har blivit hållda ganska hårt för föräldrarna. vet om de att, att det kan vara väldigt farligt med hästar och man ska vara försiktig och sådär. Ofta tror jag det är större risk att man faktiskt råkar ut för en olycka om man går redd runt hästarna.
0: Absolut. Absolut.
1: Så det tror jag också har varit en väldigt... För min skulle i alla fall en väldigt bra grund att få lov att leka och få lov att ha kul och rida barbacka och ha galopprace. Alltså, oh, yeah, och, och få lov att göra, eller få lov att få lov, det vet jag vet inte om. Jag frågar <laughs> väl inte någon om lov, men, nej, men det här får det här busa och få ha kul och
0: man får, man får lära sig och förstå hästarna lite bättre, tror jag. Precis. Ja, men det tror jag också är jätteviktigt mm. för du vet vad det är ju det mesta som jag gör som tränare är ju att försöka lära. Elever och människor och kommunicera med hästarna. Mm. De mm. har ju redan sitt språk. Mm. Och hästar har ju ett väldigt enkelt språk egentligen. Det är ju inte, ja ah, men kanske ska vi det. Idag känner jag inte riktigt så här. Nej, utan utan det är så, så här, ja eller nej. Eller mm. mm. så här, Vill du göra det här? Mm. Ja. Vill du göra det här? Nej. Mm. Och vill de inte göra det, då får man säga här, ja ah, men skulle vi kunna göra det så här? Och då får man så här, kanske. Ja mm. ah, men kom igen, vi försöker. Men, um, men det är också så små, alltså så fina detaljer. Så där tror jag också om man mm. spenderar så mycket tid med hästarna då kan man liksom då, man blir... Man kan känna det. Äh, mm. Man ser mycket små, små detaljer, vilket är det viktigaste för hästar, de pratar mycket. Man måste bara lära sig och lyssna.
1: Ja, ah, och det är en annan grej som jag tycker är väldigt fascinerande också. Jag tycker att det är väldigt, väldigt ofta inom ridsport som man ser otroligt liksom hårda hjälper och hårda jättestora sporrar sitter i sidorna på hästarna, och stora bettor någonstans tycker jag också att om man bara, bara tänker på hästen i naturen den kan känna en liten flyga som sitter på rumpan Precis. alltså de, de är inte okänsliga utan Nej. det handlar om att träna upp signalerna och förstå varandras språk och kunna prata med små, små signaler Precis. och det, det, är också en sån, det är också en sån fascinerande grej med detta att kunna vända en häst som är ett flyktdjur till att vara en alltså kunna prata sånt fint Alltså som fint språk med varandra. Det tycker jag det är, liksom det som, det är det som får ridning och blir en sån funktionerande språk tycker jag. Absolut, jag håller mm.
0: helt och hållet med.
1: Okej, okay, nu särtracker vi som bara det. vi gå tillbaka se. till
0: frågan. Vi går tillbaka till frågorna. Så det här är en liten fråga eftersom vi båda rider desir. Jag vet att du hoppar och jag har barnhoppning och fälttävlan också. Men det brukar inte jag göra så ofta. Så att vi håller oss till desir nu. Mm-hmm. Vem av oss tror vi glömmer bort program? Okej, okay, jag, jag måste tänka över det här i någon sekund um. jag, jag vet garanterat att det inte är jag. <laughs> så, jag <laughs> med oh andra God. sidan ser samma program hela tiden uh. så det är inte så uh. svårt. Uh.
1: Nej men alltså grejen är väl den, okej okay, jag, jag, jag har väl glömt program någon gång. Det har väl hänt. Men alltså, det, är, det har nog mer varit så att jag har... Trott att det har varit ett annat program varit. <laughs> För du är ju här i England i alla fall Jag vet inte, hemma i Sverige på följtävlan Så finns det ett program för 100-klassen Ett program för 90-klassen, ett program för tvåstjärna klassen um, Men här är det liksom, ska du rida en novice Som är motsvarande en enskärn i nationell klass hemma i Sverige Då finns det liksom fem olika program Och sen finns det uh. 500-program Så det är liksom så
0: hur många olika ja, som helst. och det är olika
1: på varenda tävling. Det är inte så att nej, men nu är det dessa, äh, dessa, detta programmet nu. utan det är verkligen alltid olika. Ja. Så okej, okay, jag har glömt program. Jag har, ridit, jag har så här, någon gång, har jag ridit kanske två program direkt efter varandra. Så ett har varit i class. ett har varit i en intermediate. Och då är det liksom, kom ni in höger och bara, Hö, vänster. I go, I yes. <laughs> oh, det är typ det
0: värsta
1: Jag brukar faktiskt Touchwood vara ganska bra på att komma ihåg mina program
0: Ja oh, men det tänkte jag också säga <laughs> jag, jag vet ju också, och de här fälttävlansprogrammen Alltså de är inte enkla Som det säger Då kan jag hålla upp handen och säga Dressurprogram är oftast ganska de är, Det är ett spegel, gör man en Spegler. sak i en väg, ja. Så gör man det åt andra hållet inte Men inte i fälthävlan För de är så här, ja, men vi gör en eh, 10 meters volt här Och sen så gör vi en 15 meters volt här Och sen så bara vänder vi på en linje som ingen har hört talas om Så man får läsa bokstäverna Och bara, vänta lite, vilket håll vill de att, vilket, vilket, ja. Hur, hur sen, vill de nu Mellan den bokstaven och den bokstaven Och sen är det, det är verkligen så det, de, är, de kan vara rätt komplicerade Och som du säger så finns det fem olika Eller flera på samma nivå mm. Så när man har speciellt med den så bara, ah, men Vad ska du göra den här helgen? Ah novis, ah, men perfekt, är det det här? Nej, nej. nej Vad är det den här gången ja. nu då? Nej men det är verkligen så Och sen,
1: nej det är min inte lätt Så nu är det någonstans <laughs> De flesta testerna är förstås ganska lika Så det är inga, ja. inga ungefär Svårigheten är den samma Så att hästarna tränas ju ändå Det är inte så att vi sitter, jag tror det är också en stor skillnad från dressyren Ni sitter Precis. och tränar delar av programmet Vi tränar mer i alla fall för de nationella tävlingarna.
0: Uh-huh.
1: Så tränar vi mer, du vet. På övergångarna, på... Alltså, att vara precis. På... Och liksom... Övergångar och så vidare och så vidare och så vidare. Att allting, att allting är snyggt och prydligt. Uh-huh. Liksom. Det är inte lika mycket... Det är lite det tar- mer
0: mildare... Mildare precis. Precis. Men där måste så, ja. jag säga. Alltså, en av de roligaste grejerna jag gjorde förra året. När det kom till fälttävlan i alla fall. Um, så min, en av mina elever, hon, har, hon började pusha på ganska ordentligt och kom upp till en ny nivå. Och det finns en rörelse som är som en serpentin i galopp, fast utan att nudda sidorna. På medellinjen? Ja, ah, ja. Mm. den är... Alltså, jag, jag tror jag läste programmet flera gånger. Och sen så googlade jag. För jag tänkte, vad, är det, vad menar de? Ska de göra en serpentin eller inte? Alltså, det, var, det var verkligen... Och, och min elev, hon var, jag förstår inte vad de ville att jag ska göra för något så jag kom till dig och jag tänkte så jag var oh, som tränare ja, jag bara, ja jag vet inte heller vad de vill att du ska göra men jag jag läste så jag googlade lite stund, och hittade lite Video. videos på det här testet jag var det här och så, det, så det är typ som en alltså det är typ gör som en loop på insidan av på, liksom längs längs staketet Ja, ah, det är ungefär. inte den på medellinjen Jo, men bara på medellinjen ah, liksom. det, det är som en det är som en liten jag ja det är som en liten serpentin. Och jag, alltså, gud vad vi skattade åt det. För både jag och eleven, och hon är så här ibersmart och ganska ung, men så här har sökt in på typ Cambridge och sånt här. Och ingen av oss kunde liksom förstå riktigt vad det var de ville göra. Nej. Så, oh. Nej, men det är en del program där som är ganska märkliga faktiskt. Det kommer liksom vissa väldigt, alltså
1: typ så här det kan vara en, man gör i en ökad skrift på en halv 20 meters volt, sen två halva 10 meters voltor. Men det finns liksom inga bokstäver däremellan utan det är bara, det står liksom bara i programmet två 10 meters voltor och sen, är ja, det är Det kan vara ganska ah. snurrigt
0: ibland, men ah. ja, vi kan ju ha rätt kul åt i alla fall. Okej,
1: okay, så jag kan väl ta den att jag är bäst på <laughs> <laughs>
0: Eller så säger vi så om jag hade lite fler program så hade jag nog varit med dig, men jag är oftast ah. ganska Jag kommer fortfarande ihåg mm. Jag har ridit fel en gång mm-hmm. Och det var, en gång? det var när jag, okay, på, jag det var när jag på Pony Jag vinner <laughs> Och jag kommer fortfarande ihåg det Och det var förmodligen 15 år sedan <laughs> Okej, okay. jag kommer inte att ihåg när jag rädd <laughs> Nej, så där, där kan vi säga du, du vann den mm-hmm. alltså, Då har vi också en, en fel fråga här Vem tror vi Tappar bort oss mest I lastbil på väg till tävling här Okay, och där skulle jag kunna säga att jag, jag, jag kan ta den här. Gypsy, han Men vad bra. Tycker jag. Jag, jag är inte särskilt duktig på att hitta till nya ställen. Nej.
1: Det, jag, jag måste ändå säga, så alltså, jag är faktiskt rätt så vass på det. Utom om det är så att jag sitter och kör med Raffa och han har GPS. Och han säger, du ska ta. Han, alltså, rundell. Jag fattar inte hur svårt det kan vara. Ska man ta tredje avfarten i en rundell så tar man tredje avfarten i en rundell. Uh-huh. Så han bara du ska köra höger här, fast nu ska du köra vänster Så kör jag ju av Så han bara, nej men du skulle ju köra höger Så jag bara, ah, varenda gång Alltså det är verkligen så Och sen han bara, ah, ja du skulle ha svängt där Så jag bara, men du kan, du kan inte det kan jag inte säga Det är lite tidigare, alltså varenda gång som jag kör själv så är jag väldigt duktig Men
0: uh, ja. ja, och det kan nej. jag säga om jag, jag, du, ja, om jag har kört till ett ställe förut Även om det, var, det var för tid typ Sju år sedan, mm. då kommer jag hitta tillbaka mm. Även om det bara var en gång för jag kan, så här, jag kan komma ihåg så här dumma saker som, men det var en stängd restaurang fem minuter bort. Så jag, så jag kan komma ihåg jättedumma mm. saker. Så jag hittar dit igen. Men att hitta för första gången. Det är ingen höjdare. Ja, på, på Vet du
1: vad jag gjorde en gång? Nej. <laughs> så jag, uh, jag hade, det var inte så mina hästar utan det var två av Timmy och Nels unghästar. Två fyra, femåringar. Jag skulle ha trott på hopptävla förra året lasta hästarna, det var ny, vi hade en ny kille som jobbar i teamet, han skulle hänga med mig då han hade typ börjat tagen innan så jag bara, ja, bra, hästarna är klara vi har allting, så kör vi och vi kör, det ungefär en timme till den här tävlingsplatsen, så kör vi på avfarten det är inte en lastbil inte en Nej. människa, jag bara jag bara, ja så det vi har. här, tävlingen skulle vara, jag vet inte om vi har tagit fel dag eller någonting så han bara, jaha, ja ja så jag bara, får jag gå in och söka lite grann och så är det en annan tävling. Vi var nej. på Rectory Farm. Vi skulle till Wellington.
0: Åh oh, nej. Oh. Alltså, det är en
1: timme åt andra hållet. Och jag bara, alltså nej. Vi bara har pinnitsaft den här nya killen. Bara, alltså, hon har koll på länet. Oh. Så att, var det var ju bara att köra om och ringa tävlingen. Och säga hej, jag kommer lite sent. Kan jag hoppa nu Så de bara, ja det går väl bra. Så jag hann som tur var precis in och rida mina två runder och det gick jättebra så alltså det var inga problem. Men det var, det var, du var så på lastbilen lite längre. Det <laughs> var en liten omväg.
0: Oh. Men är du,
1: blir du så här i sådana situationer? Typ om du är sen? Blir du
0: stressad? Um, jag är aldrig sen till tävlingar faktiskt. Nej. För, för, de flesta, för, för det första, de flesta stora tävlingar vi gör som är utomlands, som är över tre dagar. Och då åker ni och ju. Ja, ja, Men det är så att
1: du ska jag på en vanlig, en liten tävling hemma? Vid, jag, tror, jag
0: tror inte jag har varit sen till en sån tävling, på, jag vet inte hur länge, för jag kommer fortfarande ihåg jag åkte, när jag åkte på min första internationella tävling, mm. inte första internationella första utomlands-tävling och eh, självklart så valde vi att åka runt hörnet så vi åkte till södra Spanien. Och körde liksom så här. Vi skapade en första utomlandstävling Vi körde flera dagar I, inte, inte en enkel resa direkt <laughs> uh, Och jag hade aldrig rest där Utomlands förutom när jag flyttade till England Men det, det är ingen prestation Man behöver göra på andra sidan Det är bara att ta sig dit uh-huh. um, Och jag hade två hästar med mig uh, Eller det var inte södra Spanien Det var i Madrid till och med och jag kom ihåg jag kom dit allting var lite, det var, det var inte så enkelt och mm. allting var lite stressat jag var där i tid men det var inga problem um, men jag kommer ihåg att när min mamma kom dit sen och hon hade fått hjälpa mig med jättemycket över telefon liksom mm. för jag hade inte bokat boxar och det var det med det det var massa fel som hade hänt och hon, var, och hon sa till mig att Josefin, om du inte presterar så gör det ingenting men om du inte presterar för att du inte har förberett dig ordentligt. Då kan du liksom. Det, då, är, då är det verkligen på dina axlar. Mm. Och sen dess. Så kommer jag aldrig. Jag har aldrig varit oförberedd till någonting. Mm. Och peppa, peppa tar ett tre, Så har det inte gått så dåligt heller. Men det jag ligger, tror. Det är. Ja, alltså är man förberedd. Och, och jag vet många ska, kanske har kanske skrattat åt oss ibland. För vi har kommit två, tre dagar innan mm. ett check. Mm. Men jag har också haft en häst som är väldigt, väldigt het. Mm. Och ibland det kommer var, han av lastbilen. Var det ett krav? Ja. ja, men han kommer av lastbilen och är liksom det som mm. flyga drake mm. i ett tag. Och om han behöver ha två dagar för att lugna ner sig innan Wetschek, för att vi liksom... Mm. Sk- då får han ha två dagar och det gör, alltså det gör inte mig någonting. Men då vet jag att jag har gett min häst allt som han behöver för att kunna prestera. Mm. Han har kunnat få vara galen en dag. Och sen har han kunnat få vila en dag eftersom han blev trött eftersom han var galen. Mm. Och sen kan vi tävla. Och... Jag vet så många, jag har sett på så många tävlingar. Folk som har kommit, de har anlänt en timme innan Vätschäck. Mm. Och sen så har hästarna varit helt slut vi ta- som liksom dag nummer tre. Äh. Och jag känner så varenda gång så jag bara såhär, jag har i alla fall förbätt mig. Jag har i alla fall förbätt mig. <laughs> ja, det kan du bara gå tillbaka till dig själv. Och, äh. Äh, så, till, så till tävlingar här hemma så är jag väldigt sällan sen. Äh. Eller jag är inte sen helt enkelt. Jag mm. Även plan- om jag kör fett. För- <laughs> Där, då, då, jag tänkte så här, det är nog inte så många tävlingsplatser i England Jag inte har varit på <laughs> okay. Så de hittar till Men vi har också uh-huh. kört alltså, våra resor utomlands uh-huh. Och hittat nattstall ibland mm. Alltså det är också Jag vet inte, jag, jag kommer ihåg att jag körde med pappa en gång För några år sedan vi skulle till Jag tror att tävlingsplatsen var Biarritz Och vi, vi, vi tänkte var oss liksom Biarritz ligger i södra Frankrike På västra sidan uh-huh. Nära gränsen till Spanien Och, och vi tänkte så såhär Om vi kör Liksom på eftermiddagen, kör hela eftermiddagen. Kommer till nattstoppet på kvällen. Sover över och sen kör vi hela dagen. Då är vi framme. För det tog ungefär en och en halv dag att köra tänkte vi. Problemet var att vi började köra. Och sen hittade vi inte nattstallet. Så klockan var kanske tio när vi började leta leta nattstallet. Vi ringde dem. De pratar bara franska. Vi pratar ingen franska. (laughs) Och... och vi får liksom någon sån här ungefär adress, vilket vi inte riktigt förstår vad det är men vi försöker. Um, vi kör och sen så bara, oh men nu, nu känns det som den här GPSen säger en minut och vi kör på en liten typ, alltså väg mellan två fält ungefär. Och vi kommer till liksom ett berg av en gödselhög rakt över vägen. Så vi får backa hela vägen tillbaka i lastbil Ja men det också så Vi bara tänkte men, hur, vi tänkte men då är stallet på andra sidan den här gödselväggen mm, mm. Eh, Men det var det inte Så vi ringde efter en stund igen Och så sa de någonting med liksom A bridge, a bridge vi bara, En bro yeah. Vi ska någonstans nära en bro ja, men Hur som helst så var vi där till slut Men jag tror att vi kom dit vid fyra på morgonen Vi hade kört alltså. hela natten oh, okay. Mellan fyra stycken små byar och det var det värsta alltså det var, Och oh, efter det morgon. Och efter det, nu så är vi så här. Vi åker alltid väldigt väldigt tidigt i morgonen mm. Vi kör alltid tidigt i morgonen mm. Och eh, vi Försöker alltid ha som mål Att komma fram till nattstallen på eftermiddagen mm. För då, är, då Om man ska leta efter ett stall Så är det mycket lättare att göra det när det är ljust ute Kämt oh, <laughs> Så där du har vi lärt, lärt oss den, den, den hårda vägen. Vi har lärt oss den hårda vägen. Men också, jag, har haft, jag har haft jättebra tränare, jag har haft jättebra uh-huh. support. Men jag har, aldrig, jag har aldrig rest med någon. Uh-huh. Så jag har fått göra alla de här misstagen själv. själv uh. Men jag kan säga så här. Som det ser ut nu så har jag i alla fall... Jag har blivit väldigt duktig på att transportera hästar utomlands i alla fall. Och jag har så himla mycket bra nattstopp. Um, äh. Och så härliga människor man kan komma och stanna hos. Ja, äh, vad men, äh, Det är det man ska ringa om vi ska ut och resa. Precis. Så jag, och speciellt om vi ska söderut. För jag mm. älskar att åka söderut och tävla. Men, <laughs> äh, men ja, man har haft några riktiga sådana här mardrömsresor. <laughs> men, men man har i alla fall lärt sig. Äh. Och, men det är ju det jag menar med att köra fel och försöka hitta nattstall. Det är inte lätt. Inte enkelt. Mm. Så, vad ska du förutom att tävla helgen? Ska du göra något annat roligt? Mm, Gud, vad är det för
1: idag? Jag ska... Nej, inget särskilt. Jo, det ska jag visste. det. Jo, förlåt. Jag är helt tankesbred. Idag, jag har en kvar hoppa nu eftermiddag. Um, och sen ska jag packa lastbil, bada häst, knoppa... Sen har jag en kompis här som ska sova över. Och sen ska hon följa med på tävlingen imorgon i hjälpa till. Så vi ska väl grilla eller någonting som det brukar bli eh, efter vi är klara i stallet. Sen imorgon är det tävling. Tidigt tidig imorgon, jag startar klockan 8.00. Oj. Så att vi åker vi vid fyra eller något sånt. Oh. Så några tim- par timmar sen. Um, och sen tävling imorgon bitti. Galoppträningar hemma imorgon eftermiddag. Sen ska jag faktiskt... Ja ah, du kan inte tro det Så jag har då tagit på mig ett jobb Det var ju jättelänge sedan Att jag ska passa två barn Oj. Då snackar vi barn, den ena är typ sex månader Den andra är tre år Jag ska passa dem i fyra dagar Oj. För föräldrarna ska bort Och innan, så jag, den, jag känner dem ganska väl Så det är ingen fara uh, Men uh, jag, i början jag bara, ja men det är självklart självt ja, ja, jag, kan ta hand- det, ja. <laughs> jag kan ta hand om våra barn Liksom easy Men nu har jag bara två Pluttebarn Ska jag ta hand om. Oh. I fyra dagar. <laughs> ja. Så att det blir så här. Lite annorlunda. Men det, det går nog bra. Jag har en, en av mina bästa kompisar här i England. Det är, hon jobbar som nanny. Och hon bor typ granne. Och hon kommer vara där hela tiden. Så hon hon får hon, ta mest ansvaret helt enkelt. <laughs> <laughs> nej det går nog jättemång. <laughs> uh, men uh, nej. Så att det, det ska jag göra på söndag. Och i början på nästa vecka. Sen får jag väl köra hit till stället ett par timmar varje dag så får jag få överlämna barnen till killarna så får de vara barnvakt och sen...
0: Ah, men det är väl ungefär så min, hälsa är, då är då? Uh, ja, min helg ut. Och du Ja, min helg är ganska vanlig helg. Um, jag håller lektioner hela morgonen imorgon. morgon. Mm-hmm. Jag, jag tror jag rider. Men jag, <laughs> jag har också bokat in lite mycket lektioner och sen ska jag iväg på en tävling med några kunder på eftermiddagen. Så jag, så jag började räkna bakåt och bara det betyder att jag måste rida alla mina hästar innan åtta imorgon. va okej, okay, det löser sig. Um, men... Så det kommer bli imorgon och sen på söndag också kommer jag bara hålla lektioner mm. hela dagen. Och försöka njuta lite av väder tror jag. Äh. Ja men vad kul att ha har så mycket lektioner och sådär. Det är super super bra. Ja, men det är så roligt att följa utvecklingen hos andra. För mm. det också blir också lite det som blir min morot. Det är ju som vi säger med hästar hela tiden. Att vi, vi gillar att följa utvecklingen. Och det är från ung till mm. äldre häst. Och, och det är också för mig är det också lika roligt som tränare att följa elever från, uh, alltså, jag tänka. vissa kommer och de, de kan inte ens galoppera liksom, mm. um, och sen ser de ut och tävla det är också jätte, det är jättekul, jättekul. Och, uh. att följa deras, <laughs> deras väg för jag tror med ridning är det ju alltså det finns så mycket olika vägar att ta så det är jätteroligt jätte att följa dem. Det förstår, det måste vara jättekul. Jätte
1: cool. verkligen. Nu får komma hit och drilla mig lite någon dag för mina hästar. Vi kan ju vi vill vi, vi
0: köra programridning. Nej, det var fyra på det så där, jag får göra
1: <skratt> Nej, jag tänkte mig att så här tia hela vägen. <skratt> <skratt> ja, ja. Nej, det
0: men jag, det, men det är jätteroligt. Jag jag också så, men så tycker jag är väldigt väldigt kul. Cool. Jag, alltså, jag hjälper jättemånga fälttävlands mm. elever och och det, är mycket, alltså det blir en ganska stor skillnad. Många av dem tävlar lite det på vintern. Men det ändå kommer ut första, första gången på gräs. Mm. Det är alltid lika spännande att se hur kommer det här gå det här året. <laughs> ja. Vi får se imorgon. Hör min del. Ja det blir jättekul. Lycka till så
1: jättemycket. <laughs> Tack snälla. Vi hör, vi ses nästa vecka här Det gör vi, det gör vi. Hoppas att ni gillade veckans avsnitt. Har ni några frågor eller liknande så är ni varmt välkomna att maila in till Jussan och amanda at gmail.com. Ha det bra. Ha det så bra.